0: Siempre que intentamos hacer un rato de oración, procuramos ponernos en presencia de Dios. Eh, una de las cosas en, la, en las que insistía San José María, es que la oración se prepara. ¿Por qué? Porque uno no llega así a la oración, bueno, al menos intenta no llegar a la oración así apurado y disipado como las que vienen atrás. Eso no es una broma. Sino que uno intenta prepararlo. Y si yo voy en el carro, por ejemplo, pues ya voy intentando pensar en la oración, irla preparando, poniéndome en presencia de Dios. Por eso insistía muchísimo él en que cuidáramos el tiempo de la noche. Es decir, yo me voy a dormir, celular a distancia, e intentar, pues ir calmando el alma para que con actos de amor, jaculatorias ir entrando en la presencia de Dios y preparar pues la oración de mañana, la misa de mañana, ir como anticipando. Y también él hablaba de, del tiempo de la tarde. Es verdad que estamos en el trabajo, actividades y a lo mejor nuestro trabajo implica hablar, pero... Intentamos ir pensando en ese momento, ese momento de la oración de la tarde. Es decir, cuidar esos tiempos que podríamos decirlo en términos futbolísticos, la concentración. ¿No? Los equipos de fútbol se concentran antes de ir a jugar. De alguna manera también nos sirve ese concepto futbolístico, que por cierto está jugando el ídolo. Entonces vamos a ver qué tal le va a claro al final uno dice necesito ir preparando la oración y luego tenemos esa preparación esa es la remota pero luego ya la más inmediata cuando minutos antes nos ponemos en presencia de dios segundos antes le decimos a jesús que estamos aquí delante de él tener presencia de dios preparar nuestro encuentro con dios porque sabemos que es el encuentro más importante del día hay que verlo así es el encuentro más importante ¿por qué? porque me voy a encontrar con Jesús voy a estar con Él voy a hablar con el Señor tengo audiencia con Dios si la vemos así ¿eh? qué maravilla eh, ya saben que cuando uno va a Roma, bueno, yo solo fui una vez, uno puede gestionar y tener audiencia con el Papa. Tienes una audiencia con el Papa. Hay la audiencia multitudinaria, pero luego también hay las audiencias personales. Y si te dijeran, oye, tienes una audiencia con el Papa, yo sí me acuerdo cuando, eh, ni siquiera era audiencia, era un saludo. Cuando el Papa vino en el 2015, me dijeron, vamos a saludar al Papa. Yo desde las 4 de la mañana estaba ensayando frente al espejo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer el saludo? Espero sale el anillo y no el dedo. Es decir, al final se te cruzan las cosas, pero te preparas, ¿no? Porque tienes audiencia, tú y yo tenemos audiencia en la oración de la mañana, de la tarde, en este rato de oración tenemos audiencia con Dios. ¿Cómo te preparas? Cómo, cómo, ¿Cómo intentas disfrutar ese momento? Que realmente ese momento sea un encuentro con el Señor. Y que estés dispuesto a escucharle. ¿Tienes audiencia con Dios? Si tuviéramos la posibilidad de encontrarnos bueno, con el Santo Padre, le escucharíamos. Bueno, también le contaríamos muchas cosas. Pues a Dios también. Le puedes contar muchas cosas. Le puedes oír a Él que te va a decir muchas cosas Señor queremos que este rato de oración esta audiencia contigo sea realmente un encuentro una oportunidad para escuchar tu palabra para reconocer tu voz Solo vamos a pedir al Espíritu Santo a quien invocamos en estos días porque se acerca la fiesta del Espíritu Santo Pentecostés pedirle que venga a nuestro corazón que con su fuego purifique todas las impurezas que pudiera haber Señor Espíritu Santo purifica mi alma arranca de mí cualquier obstáculo que encuentres entre Dios y yo y también cualquier obstáculo que en este rato de oración me impida encontrarme con Jesús Señor que este rato de oración sea de provecho que esta audiencia con Dios llene nuestro corazón. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del arópago dijo. Y ahí viene todo el discurso. Aquí, este texto me ha jugado una mala pasada, porque se ha saltado un versículo. Y en la lectura de la mañana, el texto tenía un versículo que lo voy a decir. Después de, de que si Timoteo va a reunirse con Pablo, dice que Pablo en Atenas se dio una vuelta por la ciudad, dice... ...y se llenó de indignación... ...porque veía muchos ídolos... ...claro... ...era Atenas... ...la mata de la idolatría... ...la ciudad... ...caracterizada ciertamente... ...por un nivel cultural, filosófico... ...pero también por... ...la presencia de ídolos... ...y en ese momento dice el texto bíblico Pablo sintió en su corazón un ardor porque se daba cuenta de que esa gente por muy culta y sabia que era, estaba lejos de Dios siente en su corazón un movimiento interior, es lo que la tradición cristiana ha llamado el celo por las almas la palabra celo no es lo que tú sientes cuando te pones celoso, o celoso no es lo mismo. Aquí el celo, celo por las almas, significa la preocupación por la salvación de esas almas. Eso significa el celo por las almas. Y el apóstol Pablo se da cuenta que pues, esta gente estaba lejos de Dios y siente en su corazón el deseo de anunciarles a Cristo. Y aquí ya viene una primera característica de este texto que vamos a meditar, una idea. La preocupación por la salvación de las almas es algo que debería encender nuestro corazón. Para eso Cristo nos ha enviado. Para eso Cristo nos ha constituido en apóstoles hemos sido bautizados bautizados para qué para ser santos y a eso el señor nos ha llamado y para ser apóstoles para acercar muchas almas a dios debería preocuparnos cuando vemos que alguien se aleja de dios que no está cerca y que a veces no pone ni un dedo para acercarse a jesús Preocupación por las almas, el celo por las almas. Es el saber que tú y yo nos hemos encontrado con Jesús y que queremos que muchos más vean en Jesús el camino de salvación, la respuesta a sus inquietudes, la solución a sus problemas, el consuelo en las dificultades, la esperanza en las tribulaciones. Si lo hemos encontrado nosotros, también debe preocuparnos que los demás lo encuentren. Y fíjate que ciertamente a veces puede pasar. Y sería terrible que un católico no se preocupara por la salvación de las almas, de los demás. Empezando por lo de su familia. Probablemente tenemos algún pariente algún familiar que, que no está cerca de dios hay que ayudarle primero con nuestra oración sobre todo porque todo esto depende más de dios que de nosotros segundo con nuestro ejemplo porque ciertamente tú y yo que intentamos estar cerca de dios pues la gente nos ve con otros ojos y tercero, la palabra. Hay que decir cosas. Es verdad que nadie es profeta en su propia tierra. Cierto. Y habitualmente no nos hacen caso. Ten paciencia. Pero preocúpate por la salvación de la gente. Sea que sean estén jóvenes, niños, adultos, sea cual sea su situación, Enfermos, hay que preocuparse por los enfermos, tener celo por las almas de los enfermos. Fíjate que eh, hoy almorzaba con unos sacerdotes, estábamos en la casa de una señora, la eh, señora que tiene 91 años, me invitó a comer. Y nada, pues me contaba la señora, eh, se, se había puesto un poco triste porque... Una de sus amigas de toda la vida que conocía desde el colegio. Ya te imaginas, eso sí es toda la vida. No como tú que te conoces tres años y ya son la bifi, ¿no? No, no, eso sí es toda la vida. Y estaba preocupada porque le dijo a los hijos de su amiga para que ellos se preocuparan por llevar un sacerdote para su amiga y nunca lo hicieron. Estaba un poco dolida, ¿no? Eso es celo por las almas. Y eso lo tenía el apóstol. Seguimos con lo que el apóstol nos enseña. ¿Qué hizo Pablo entonces cuando sintió indignación al ver tantos ídolos en ese lugar? Indignación que también podemos tener nosotros. Cuando tanta gente tiene su corazón puesto en otras cosas que no son Dios. Pablo se puso de pie, sigue el texto de los hechos, en medio del Areópago y dijo: Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: Al Dios desconocido. Se ve que tenían, ¿no? Pues tantos dioses Dijo, por si se nos escapa uno, hagamos otro al Dios desconocido. Y así ya entran todos. es pues eso que venderáis, sin conocerlo, el desconocido, yo los anuncio. El Dios que hizo el mundo, y ahí va haciendo un breve compacto de la historia de la salvación, un breve resumen, pero así, en pastilla. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habitas en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. Que uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, hablando de la creación, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar con el fin de que lo buscase a él, a, él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Es decir, que Dios ha sembrado en el corazón esa búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios mismo, lo ha sembrado Dios. Aunque, sigue San Pablo, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso, algunos de vuestros poetas somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, de la familia de Dios, imagen y semejanza de Dios, no debemos pensar, sigue Pablo, que la divinidad se parezca a estas imágenes de oro, plata o piedra, esculpidas con destreza y por la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado, y perdón que me extienda, pero es que el compacto nos sirve mucho. Sigue San Pablo. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado. Entonces ha pasado allí de hablar de la creación a hablar del hombre designado. Ese es Jesucristo sigue el, ap el apóstol, el designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Ahí podríamos decir que Pablo mete la pata, humanamente hablando, porque anuncia la verdad, anuncia la historia de la salvación, que ha creado al hombre, que el hombre tiene un deseo de buscarle, y que esa respuesta la ha dado el mismo Dios, mandando al elegido. El elegido... Que ha resucitado entre los muertos. ¿Y qué hizo la gente? Al oír de la resurrección de los muertos, se burlaban de él. Y otros dijeron: De eso deberíamos hablar en otro momento. ¿Por qué le pasa esto a Pablo? Entre otras cosas, porque Atenas, Grecia, bastante influencia de la filosofía platónica y. Platón decía, y la filosofía griega en general, que el cuerpo es una cárcel del alma y que por tanto la auténtica sabiduría se alcanza dejando el cuerpo yéndose al hiperuranio. Eso decía Platón. Y claro, viene este Pablo a decir que vamos a resucitar. Cuando los griegos pensaban que el cuerpo, al contrario, lo que había que hacer era dejarlo, pues les sonó absurdo. Era un absurdo. Y por eso la gente empezó a burlarse. Resucitar, si eso no va a pasar. Y empezaron a irse. Esta es la segunda idea. San Pablo hace bien su discurso. Se vale, como decía un psicólogo, se vale de unos resortes ¿Qué significa resortes de aquellas cosas que le interesan a la gente de lo que le ayuda a elevar el nivel san pablo se valió de ese resorte que encontró allí el dios desconocido dijo Oye, ustedes son bastante religiosos van buscando la verdad es a partir de allí que el apóstol pablo intenta acercar a esa persona al encuentro con cristo es lo que también debemos hacer tú y yo no se trata solo de dar la lata con un discurso, sino se trata sobre todo de descubrir qué le interesa a esa persona, cuáles son los resortes que le impulsan en la vida, que la levantan, que la animan. Esto lo hacía Víctor Frank, no tiene nada que ver, bueno, un poquito. Víctor Frank, eh, psiqui psicólogo, psiquiatra de la Tercera Escuela de Viena, si mal no recuerdo. Y él decía que cuando se encontraba con alguien que iba a su terapia, una de las primeras preguntas que le hacía, oiga, ¿y usted por qué no se suicida? La gente se quedaba un poco como en shock. Es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no me suicido? Entonces cada persona decía una cosa distinta. Ah, no, yo por mi familia. Ah, no yo por mis hijos Ah, no yo por dios porque no? a partir de allí intentaba reconstruir a la persona la gente tiene cosas buenas la gente tiene un horizonte en su vida por muy descreído que sea a partir de allí tenemos que trabajar alernos de las cosas buenas que esa persona tiene que por muy alejada de dios algo bueno tendrá y a partir de allí acercarle el camino de salvación. Sin embargo, este consejo que suena bastante bien, no le funcionó pues a San Pablo. Porque la gente se le fue. ¿Cuántos se convirtieron? Algunos se le juntaron. Entre ellos Dionisio, el ariopajita, Damaris y algunos más, no sabemos cuántos. No le fue tan bien por más bueno que haya estado el discurso. Y este es el tercer aspecto de la vida de Pablo, bueno, del discurso de Pablo en Atenas, que puede servirnos. No se desanimó. No le salió bien. Incluso se había preparado un súper discurso, Pero se convirtieron pocos. No se desanimó. No tiró la toalla. Sino que dijo... Pues sí mira hay que intentarlo de nuevo y es importante que nos demos cuenta de esto en el apostolado las cosas no van a salir siempre bien a veces no nos harán caso incluso se burlarán como se burlaron de pablo pero san pablo no dejó de hacer lo que dios le pedía no dejó de trabajar no dejó de sembrar no bajó los hombros y dijo, ay, yo no sirvo para nada, no, mira, ya no funcionó, ya no vuelvo a hablar. No. El apóstol dijo, ah, no funcionó, bueno, tendré que a lo mejor cambiar un poco el discurso y a ver si lo mejora para la próxima. O no, pero al final es insistir. Los frutos no siempre son los que uno espera y no siempre llegan en ese momento, a veces llegan después. San Pablo... Bueno, siguió adelante en su predicación. Las cosas no fueron o no salieron como esperaba. Bueno, mira, vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir esforzándonos. Con la gracia de Dios, sembrar con generosidad. Pablo, que si a lo mejor en ese discurso de Atenas hubiera dicho, ay, no, esto no ha salido bien, ya no sigo no hubiéramos conocido al pablo que evangelizó medio mundo bueno, medio mundo conocido ese es el pablo que nos da a ti a mí el ejemplo de tenacidad de constancia en el apostolado aunque las cosas no funcionen aunque venga poca gente cuando yo me cambié a esta parroquia si sí noté un cambio porque entre otras cosas Aquí hay menos gente, pues se confiesa menos gente, o sea, hay, hay menos clientela, digamos, ¿no? En el confesionario. Y entonces, claro, allá en la entrada de la 8, donde yo estaba, es que ya 15 minutos antes de confesar, ya había gente haciendo fila. Y confesaba que daba miedo. Y tenías que parar y seguir después de la misa. Acá casi que yo tengo ese libro. No quieres confesar, tú no quieres. Aquí no quieres comenzado. Entonces un amigo me decía, "Oye, no te no te desanima eso." Yo digo, la verdad que no. Yo digo, la gente, tengo que atender a la gente que tengo. Punto, no preocuparme si es mucha o poca, ¿no? El Señor se encargará de darle el fruto. No hay que desanimarnos. Hay que seguir adelante, sembrar no pensar que no servimos, porque esa es otra. Imagínate que Pablo es soy un inútil, no sirvo para nada, me voy. Nadie es un inútil. Todos podemos sembrar la palabra con tenacidad, con constancia. A tiempo y a destiempo. ¡Ay de mí! decía San Pablo, si no evangelizara. ¡Ay de mí! Tú y yo queremos hacer lo mismo. Le vamos a pedir al Señor que nos acompaña el sagrario que ahora está con dos torres me siento como el señor de los anillos y las dos torres ¿no? vamos a empezar a pintar eh, la iglesia y nada pues hay que montar con seguridad los andamios vamos a pedirle al señor que está aquí en el sagrario que nos ayude a tener ese celo por las almas esa valentía, esa constancia del apóstol, de decir la verdad, aunque vaya gente a burlarse y a irse en contra y abandonarnos. Ser apóstoles de verdad. Tener, como le gustaba decir a San José María, alma de apóstol. Sembrar con generosidad. Ay, de mí si no anunciara a Cristo. Tú y yo podemos, deberíamos decir lo mismo. Que Santa María reina de los apóstoles nos ayude a anunciar con fidelidad a Cristo, a darlo a conocer, a tener ganas de que más gente le conozca, que nuestro ejemplo, nuestra lucha por la santidad, nuestro testimonio, nuestra palabra, ayuden a muchas almas a acercarse a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.